0: Guten Tag, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen auf dem Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer heutigen Folge geht es um die Innendämmung, die Alternative zur Fassadendämmung, wenn von außen nichts geht. Hierzu begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin Maike Klingler von der Anwendungstechnik bei Linzmeier. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's! Hallo Frau Klingler, herzlich willkommen auf unserem gelben Sofa. Bevor wir über das spannende Thema Innendämmung reden, vielleicht ein paar Ausführungen zu Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal heute. Mein Name ist Maike Klingler. Ich arbeite hier bei der Firma Linzmeier in der Anwendungstechnik seit circa drei Jahren und zuvor habe ich Bauphysik studiert.
0: Schön, vielen Dank. Also eine Top-Expertin für unsere heutige Folge. Dann legen wir doch gleich mal los. Ja, Eine schützenswerte Fassade, der Denkmalschutz oder ein Fachwerkhaus etc. die Gründe, eine Fassade nicht von außen sanieren zu können oder zu wollen, sind vielfältig. Wenn man dennoch Energieverluste verhindern und für gesündere Raumluft sorgen möchte, ist eine Innendämmung die Lösung. Hierbei sollte man aber auf eine schlanke Lösung achten, um möglichst wenig Wohnraumverluste zu haben. Frau Klingler, wie hat sich denn generell die Innendämmung im Laufe der Jahre verändert?
1: Also das Produkt an sich hat sich natürlich sehr weiterentwickelt, also es sind neue Produkte dazugekommen, alte wurden weiterentwickelt, aber vor allem hat sich das Image von der Innenwanddämmung im Laufe der Jahre sehr geändert. Vor vielen Jahrzehnten hat man noch sehr, sehr häufig Innenwanddämmungen ausgeführt die dann heute ein bisschen zu Belastungen führen, wenn man diese wieder sanieren muss. Und zwar hatte man damals ein bisschen Probleme mit der Verlegung. Also man wusste einfach nicht genau, worauf es ankommt. Was halt man heute jetzt teilweise diese klassischen Schimmelprobleme bei Innenwanddämmungen hat. Damals war ganz einfach das Problem, dass man diese klassischen Verbundelemente mit Batzen an die Wand geklebt hat. Und genau das war einfach der Grund, weshalb es dann diesen Schimmel gab. Die Dämmelemente konnten von der feuchtwarmen Raumluft hinterströmt werden und diese Feuchtigkeit in der Raumluft ist dann im Endeffekt an den kalten Oberflächen der ehemaligen Bestandswand ausgefallen. Genau, und heutzutage weiß man einfach ganz genau, wie man diese Innenwanddämmung eigentlich anbringen muss, und zwar einfach luftdicht. Das heißt, sie müssen entweder vollflächig angeklebt werden oder eben zur Innenraumluft entsprechend abgedichtet werden. Das heißt eigentlich, heute sind die Verleger geschult, worauf man achten muss, weshalb man eigentlich keine Angst mehr haben muss vor der Innenwanddämmung.
0: Also sozusagen völlig unbegründet die Sorge oder das Unwohlsein von einer Dämmung im Innenbereich. Genau. Kann man... Ganz einfach machen, wenn man aber natürlich mit den richtigen Experten, also den, den Fachverlegern aus dem, aus dem Handwerk zusammenarbeitet. Ne? Und ja, als, als zweite Frage vielleicht dann auch gleich, welche Möglichkeiten einer Innendämmung gibt es denn überhaupt?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man eine Innendämmung ausführen kann. Da kann man einmal konstruktiv unterscheiden und bauphysikalisch. Also zum einen gibt es Diffusionsdichte bzw dampfbremsende Ausführungen. Das wären zum Beispiel die klassische Holzständerkonstruktion, welche quasi vor die Bestandswand gesetzt werden. Diese werden dann im Gefach ausgedämmt und dann kommt raumseitig eine Dampfbremse darauf. Einfach, dass man eben diese Luftdichtheit hat und dann von innen kommt eben die innere Beplankung, wie gewünscht. Eine weitere Alternative sind die klassischen Verbundplatten. Das sind eigentlich immer druckharte Dämmstoffe, welche dann gleich schon eine ähm, raumseitige Beplankung aufkaschiert haben, sodass man keine weitere zusätzliche Ebene verlegen braucht. Dann gibt es auch noch ein neueres Produkt, also das sind die kapillaraktiven Materialien. Diese Materialien sind dann diffusionsoffen und können eben, also dort kann dann die feuchtwarme Luft eindringen. Das Material nimmt dann die Feuchtigkeit kurzzeitig auf und zu einem späteren Zeitpunkt gibt es das dann eben wieder ab in den Raum. Okay. Ja, Welche Konstruktion ausgeführt werden soll, muss eben bauseitig dann mit einem bestimmten Experten besprochen werden, weil es einfach ähm, Objekt spezifisch darauf ankommt, welches Produkt denn das Beste ist.
0: Okay, okay. Und der Experte, der dann auch die Verlegung vornimmt?
1: Genau richtig. Also zum einen könnte es ein Planer sein, der das Ganze eben auslegt, zum Beispiel wenn eine hykotomische Simulation oder Ähnliches erforderlich ist oder eben auch ein vertrauenswürdiger Fachplaner. Dafür haben wir auch Hinweise auf unsere Homepage. Also dort kann man ganz einfach über eine Postleitzahlensuche den passenden Verleger finden.
0: Okay. Welche Voraussetzungen für das Anbringen einer Innendämmung sind denn generell notwendig?
1: Also da gibt es mehrere Voraussetzungen, die notwendig sein können. Also ich beziehe mich jetzt eher mal ein bisschen auf die Verbundplatten, welche wir ja auch im Hause Linzmeier herstellen. Okay. Also die Außenwand muss in erster Linie vor allem trocken sein. Habe ich jetzt eine feuchte Wand, muss ich erstmal schauen, woher kommt denn überhaupt die Feuchtigkeit. Die kann zum einen daher kommen, dass der Nutzer sich eventuell falsch verhält, also vielleicht zu wenig lüftet und zusätzlich zu wenig heizt. Dann habe ich eben diesen klassischen Fall, ich habe eine kalte Wand und eine feuchte Raumluft und dann bildet sich eben Kondensat. Wenn das ausgeschlossen werden kann, muss man eben überprüfen, weshalb eine Außenwand, trotzdem Feuchtigkeit aufweisen kann. Also es kann nämlich zum Beispiel sein, dass der Schlagregenschutz nicht gewährleistet ist oder eben die Bauwerksabdichtung nicht intakt ist. Und wenn das eben der Fall ist, dann kann ich nicht einfach die Innenwanddämmung von innen aufbringen. Schlagregenschutz ist gewährleistet, sobald man eine funktionstüchtige Fassade hat, also zum Beispiel einen rissfreien Putz. Wo das Ganze kritisch wird, sind gerade diese klassischen Fachwerkhäuser, die noch dieses Sichtfachwerk haben, denn also die Balken können zwar imprägniert werden und der Putz kann schön angeputzt werden, aber über die Jahre bildet sich dann eben immer ein Riss zwischen diesen beiden Bauteilen, wo das Wasser eben eindringen könnte. Okay. Da müssen dann eben spezielle Baustoffe her, welche dann eben hygrothermisch simuliert werden können. Des Weiteren sollte eben überprüft werden, ob im Moment ein Schimmelbefall vorliegt. Ist das der Fall, brauchen wir auf jeden Fall eine Schimmelsanierung. Je nachdem, wie extrem das Ganze ist, sollte das dann auch vom Exporten
0: durchgeführt werden. Okay, wichtige Informationen, weil auch gerade beim Schimmel, wir hatten es ja gerade vorher von Ihnen gehört, gibt es ja auch immer wieder diese Missverständnisse ne? und es reicht eben nicht, eine Dämmung einfach anzubringen beziehungsweise über eine bestehende Dämmung eine neue zu kleben und alles ist gut. Das funktioniert natürlich so nicht.
1: Nee, das würde ich in keinem Fall machen, denn nur weil man den Schimmel nicht mehr sieht, ist er eigentlich trotzdem noch vorhanden. Also man muss auf jeden Fall die Ursache finden, weshalb der Schimmel entstanden ist, diese beheben und dann eben den Schimmel entsprechend auch noch sanieren und gegebenenfalls eben von einem Fachmann.
0: Genau, genau, immer wichtig der Hinweis. Und da legen wir ja auch Wert drauf, dass man einfach mit Fachspezialisten zusammenarbeitet. Die Handwerker machen hier Schulungen bei uns, ne, sind natürlich von der Ausbildung natürlich auch da kompetent. Und da ist es einfach auch uns immer ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass man da mit dem Fachexperten zusammenarbeitet und da sich beraten lässt. Apropos Beratung, Planung, es das heißt ja immer, überall Planung ist alles, dies gilt dann natürlich auch für die Innendämmung und was ist dabei denn zu beachten?
1: Genau, also die gute Planung ist eigentlich immer das A und O, egal welche Arbeiten man ausführt, also ob es eine Außenwanddämmung ist oder auch eben nur eine Erneuerung des Fußbodens. Man muss erstmal immer drüber nachdenken, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, was sind die Voraussetzungen, also gerade zum Beispiel bei einer Innenwanddämmung, sollte man eben erstmal prüfen, wie ist der Untergrund. Also das mit der Feuchtigkeit hatten wir ja gerade schon, aber was eben auch wichtig ist, dass der Untergrund tragfähig ist, wenn ich dort meine neue Dämmung aufbringen will. Also das heißt, habe ich jetzt bröckelnden Putz von innen oder Gipsputz, welcher eben nicht so gut Feuchtigkeit mhm. verträgt oder bestehende Tapeten sollten diese eben vorher entfernt werden, sodass man einfach einen ebenen tragfähigen Untergrund hat. Des Weiteren habe ich ja vorher schon angesprochen, ist es extrem wichtig, dass die Dämmung nicht hinterströmt werden darf. Also zum einen, weil es die Dämmung natürlich auch in einer gewissen Weise außer Kraft sitzt. Also es ist ja nicht förderlich, wenn dort die warme Luft hinterströmt und dann die Wärme eben trotzdem abtransportiert ja. werden kann. Und das, also dieses Hinterströmen fordert eben den Schimmel. Deswegen mhm. ist das A und O hier die Luftdichtheit. Die kann ich bei unseren Platten beispielsweise so erreichen, dass ich sie einfach vollflächig anklebe. Das vollflächige Ankleben ist allerdings nur möglich, wenn man jetzt einen schönen geraden Untergrund hat. Habe ich jetzt ein bisschen eine Unebenheit in meinem Untergrund, muss ich das Ganze vorher entweder ausgleichen oder mit dem sogenannten Randwulstpunktverfahren meine Dämmung ankleben. Das Randwulstpunktverfahren, da verlege ich oder da bringe ich den Klebemörtel einfach quasi ringsrum um die Plattenkante an und kann dann zwischendurch auch noch das Ganze mit Batzen ankleben. Okay. Genau. Hierbei ist es allerdings eben wichtig, dass man nicht im Nachhinein dort dann noch Installationen einbringt, denn sonst habe ich ja wieder Luftundichtigkeiten. Genau. Also Elektroinstallationen sind in so einer Wand natürlich schon auch möglich. Allerdings müssen die dann eben gut geplant sein, sodass sie luftdicht ausgeführt ja. werden können. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass man auch keine Wärmebrücken übersieht bei der Verlegung der Innendämmung. Also teilweise kann es ja auch sein, dass erst Wärmebrücken entstehen durch diese Verlegung der Innendämmung. Genau, außerdem gibt es natürlich auch noch sämtliche Anforderungen, die man sonst auch in den Ausschreibungstexten findet, wie eine U-Wert-Anforderung oder Anforderungen an den Brandschutz.
0: Okay. Zum U-Wert hatten wir auch im in den anderen Podcast-Folgen schon gesprochen. Worauf ich nochmal gerne eingehen würde, ist das Thema oder das Stichwort, das eben gefallen ist, diese warme Brücken, weil vielleicht nicht alle sich das vorstellen können, was denn warme Brücken oder ja, manchmal kommt auch das Wort Kältebrücken, mhm. was das Ganze ist und wie man diese vermeiden kann.
1: Genau, also warme Brücken beziehungsweise Kältebrücken hört man immer wieder. Also die Sache mit den Kältebrücken ist, die gibt's eigentlich gar nicht. Also, ähm, okay. in der Bauphysik spricht man wirklich immer nur von den Wärmebrücken, denn die Wärme, das ist eine physikalische Größe und die Kälte ist eigentlich nur der Zustand, in der keine Wärme vorherrscht oder nur wenig Wärme. Genau. Diese sogenannte Wärmebrücken entstehen eigentlich Entweder aus geometrischen Gründen oder aus Materialwechseln. Also es sind einfach Punkte, an denen der Wärmestrom besser fließen kann wie in anderen Bereichen. Also so eine typische geometrische Wärmebrücke ist zum Beispiel eine Außenwandecke. Dort haben wir an der Außenoberfläche. Eben eine sehr große Oberfläche und im Innenbereich gegenüber dann eben nur einen kleinen Punkt. Und deswegen fließt da extrem viel Wärme durch diesen Bereich, weshalb wir eben diese Wärmebrücke haben. Eine materialbezogene Wärmebrücke ist dann zum Beispiel, also der einfachste Fall wäre ein Fenster in einer massiven Wand. Die massive Wand hat dann eigentlich immer, eine, also dämmt besser als dieses Fenster. Genau, Gerade bei der Innendämmung ist das ja auch ein Thema. Habe ich vorher schon darauf angesprochen, dass man durch die Innendämmung eben auch Wärmebrücken hervorrufen kann. Mhm. Und zwar wäre das zum Beispiel gerade im Fensterbereich die Fensterleibung. Die darf man eben nicht vergessen. Die muss mitgedämmt werden. Oder beispielsweise okay. auch einbindende in, also in die Außenwand einbindende Innenwände. Denn dann habe ich ja diese Außenwände gedämmt und diese Innenwand, die dort einbindet, ist dann wie ein kalter Stachel wo eben viel Wärme nach außen fließen kann und diese sollte man dann eben mit einer Flankendämmung bekleiden. Dazu haben die meisten Hersteller, also wir zum Beispiel, haben dazu auch explizite Lösungen, eben im Produktsortiment, wo mhm. man zum Beispiel einen Flam Flankendämmungskeil hat, der dann eben auf 6 mm ausläuft, sodass diese Flankendämmung eben nicht mehr so auffällt. Genau und zusätzlich zum Zubehör haben wir dann auch einen Wärmebrückenkatalog noch erstellt, in dem man eben die Effekte von so einer zusätzlichen Flankendämmung auch nachschauen
0: kann. Okay, okay. Den Wärmebrückenkatalog kann man auch bei uns auf der Internetseite anschauen bzw. downloaden. Mhm, genau. Wichtig ist auch bei der Innendämmung natürlich, den richtigen, nachhaltigen Dämmstoff zu nutzen.
1: Genau, ja. Also da muss wirklich auch wieder die gegebene Situation vor Ort angeschaut werden. Also nicht jeder Dämmstumpf ist an jeder Stelle der richtige. Den Bauherren ist es meistens eben wichtig, dass sie möglichst viel Platz einsparen. Also sie wollen jetzt ungern eine zu dicke Innenwanddämmung aufbringen. Deswegen ist es eben unheimlich wichtig, dass man Material wählt, welches eben eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Des Weiteren ist es natürlich auch wichtig, einen Dämmstoff zu wählen, der von den Emissionen her relativ gering ist. Da wäre jetzt zum Beispiel unsere, unser PU eine gute Wahl, denn wir haben eben die sentinel haus und dort sind wir gelistet als gesünderer Baustoff.
0: Okay, nochmals kurz zurück zu zwei Begrifflichkeiten für die ZuhörerInnen, die nicht vom Fach sind. Was bedeuten denn die Begriffe diffusionsoffen bzw. dampfsparre?
1: Stimmt, genau. Das sind eigentlich Begriffe, die relativ oft im Zusammenhang mit Innendämmung genannt werden und eigentlich auch in der Bauphysik eben die eine der wichtigsten Begriffe sind. Vielleicht erkläre ich erstmal, was die Diffusion überhaupt ist. Also okay. Diffusion beschreibt die Bewegung von Wassermolekülen in der Luft. Und zwar beruht diese Bewegung auf einem Konzentrationsunterschied an Wasserdampf. Dieser Konzentrationsunterschied ist dadurch bedingt, dass man einfach unterschiedliches Klima hat, Und zwar im Innenraum und im Außenraum. Innen hat man feucht-warme Luft üblicherweise im Winterfall und draußen dann eben die kalte, trockene Luft. Mhm. Und aufgrund diesen Konzentrationsunterschiede entsteht eben diese Diffusion als Bewegung des Wasserdampfs. Ja, zu den Begriffen nochmals, diffusionsoffen bedeutet einfach, dass der Wasserdampf ungehindert durch ein Bauteil durchgehen kann und eine Dampfsperre ist dann eigentlich einfach das Gegenteil, das heißt, dieses bremst eben diese Diffusion ab. Allerdings ist dabei extrem wichtig, dass es auch gleichzeitig luftdicht ist, denn wenn ich jetzt eine Bauteilschicht habe, die als Dampfsparre fungiert, aber Löcher hat, dann habe ich eben nicht nur diese Diffusion als Bewegung dieser Feuchtigkeit, sondern habe eben auch noch die Strömung. Die wird in der Bauphysik als Konvektion bezeichnet. Und diese Strömung ist eben viel, viel schneller als die Diffusion. Das heißt, die Luftdichtheit ist eigentlich das A und O, wie ich vorher auch schon angesprochen habe, mit unseren Verbundelementen, dass diese ja. eben nicht hinterströmt werden ja.
0: dürfen. Okay. Ja, auch spannendes Thema. Ist es denn sinnvoll, einen Raum nur teilweise zu dämmen?
1: Das kommt ganz auf die Situation an. Also üblicherweise würde ich schon empfehlen, die Außenwand komplett zu dämmen. Mhm. Allerdings gibt es natürlich auch teilweise Ausnahmesituationen, zum Beispiel wenn man jetzt einfach einen Schwachpunkt hat, zum Beispiel durch eine Wärmebrücke bedingt mhm. oder dass man den klassischen Schimmelfall quasi zu Hause hat mit ja. der Schrankwand vor der Außenwand. Mhm. Dahinter bildet sich Schimmel. Ja. Ganz einfach, weil dieser Schrank eigentlich auch wie eine hinterlüftete Dämmung ist. Also die feuchtwarme Luft kommt dahinter, mhm. die Wand dahinter ist kälter als die ungestörte Wand und dadurch entsteht eben Feuchtigkeit und Schimmel. Also solche Problemzonen könnte man dann eben eventuell auch einfach punktuell dämmen. Allerdings würde ich grundsätzlich eben dazu raten, dann einfach gleich den gesamten Raum zu machen, wenn man dann eben vielleicht wieder den Schwachpunkt an eine andere Stelle hin okay. verzieht. Teilweise ist das natürlich auch sinnvoll, Innenwände zu dämmen, gerade eben das Beispiel mit der ja. Brücke, eben die Flankendämmung auszuführen bei der einbindenden Innenwand oder eben auch, also häufig wird einfach die Kellerabgangstreppe zum Beispiel vergessen. Das ist auch ein unheimlich kalter Raum. Und der angrenzende Raum könnte dann eben eventuell auch mit einer Innenwanddämmung versehen werden, auch wenn es eben nicht unbedingt gegen kalte Außenluft wäre.
0: Ja, kann man denn generell sagen, wie viel Dämmung sinnvoll ist?
1: Also... Es ist schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen, das muss natürlich immer Bauvorhaben bezogen betrachtet werden, aber schon wenige Zentimeter bringen einen enormen Effekt, also die Oberflächentemperatur von der Wand wird schon bei drei, vier Zentimeter Dämmung einfach enorm angehoben. Was wichtig ist bei der Innendämmung, viel hilft nicht unbedingt viel, okay. denn die Bestandswand muss eben auch noch betrachtet werden. Wenn ich jetzt viel Innenwanddämmung anbringe, dann kommt eben der Bestandswand relativ wenig Temperatur mehr an. Und falls ich dann doch mal irgendwie gerade einen Problemfall an der Fassade habe, also dass die Fassade nicht ganz dicht ist und da doch Feuchtigkeit reinkommt, dann habe ich eben kein Trocknungspotenzial mehr, wenn die Wand komplett kalt ist. Und deswegen ist es eigentlich hier besser, in Maßen
0: zu dämmen. Mhm, okay, gut. Kommen wir zu unseren Lösungen, zu den Linzmeier lösungen für Indämmung. Da haben wir ja spannende, gute, nachhaltige Produkte. Vielleicht können wir da noch was von Ihnen hören.
1: Mhm. Also da haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten, die beziehen sich eigentlich einfach auf die Bestandskonstruktion. Zum einen betrachten wir eben die massive Wand. Dafür haben wir unser Produkt Liniterm Pal Seal. Also das ist ein sogenanntes Verbundelement. Das besteht aus einer Dämmplatte aus PU, welches Alu kaschiert ist, mit der WLS 023 und einer direkt aufkaschierten Silikatplatte. Die Platte kann dann an der massiven Wand oder an der massiven Decke angebracht werden. Die zweite Möglichkeit ist für die Innendämmung eine Holzkonstruktion. Das ist das Element Liniterm Pal GK. Es hat eigentlich denselben Dämmstoff, aber anstatt der Silikatplatte ist hier eine Gipskartonplatte aufkaschiert. Das hat einfach den Vorteil, dass man die quasi rasterungebunden schrauben kann und deswegen ist das eben gut für den Einsatz auf der Holzkonstruktion. Die Liniton PAGK wird eigentlich üblicherweise immer in Kombination mit Mineralfaser dann noch verlegt.
0: Mhm. Okay.
1: Bei beiden Systemen ist es eigentlich der große Vorteil, dass man die Platten nur noch verspachteln muss, also die Plattenstöße und die Verschraubungen. Und im Anschluss kann dann direkt darauf tapeziert, gestrichen mhm. oder verputzt
0: werden. Okay. Gibt es denn sonst noch Vorteile für beide Produkte?
1: Genau. Also einmal eben vor allem unsere gute Leitfähigkeit von 0,23. Das ist ein sehr niedriger Wert und dadurch haben wir eben auch den Vorteil, dass wir nur geringe Aufbauhöhen brauchen, um bereits einen guten U-Wert zu erzielen. Hm. Außerdem ist PU generell feuchtigkeitsunempfindlich und ist eben schimmelresistent.
0: Okay. Auch ein wichtiges Thema, ne? wenn wir von Indämmung reden oder von Dämmung allgemein, ist ja auch die Qualität der dann folgenden Innenraumluft wichtig für das Wohlbefinden, für das Wohlfühlen. Hierzu noch der Hinweis, dass unsere Produkte, hatten Sie ja vorher schon angesprochen, durch das Sentinel House-Institut geprüft, bewertet und freigegeben sind. Genau. Was, was natürlich ein großer Vorteil ist, gerade in dem Bereich, wenn es ums Raumklima auch geht. Nur kurz zu den Formaten. In welchen Formaten sind die Linitarm-Innendämmungen erhältlich?
1: Also beide Platten haben die Abmessung von 2 Meter 5 auf 60 cm. Die 2,5 Meter resultieren einfach daraus, dass so, so die meisten Stockhöhen eben abgedeckt sind. So kann man die Platten eben in der Vertikalen anbringen und hat dann eben keine Anschlusspunkte mehr.
0: Und die Dämmplatten muss man kleben oder schrauben?
1: Also, das ist unterschiedlich bei den beiden Plattentypen. Also, bei dem Palsil, das an die massive Wand kommt, das wird zuerst verklebt mit einem Klebemartel in den Verfahren, die ich vorher beschrieben habe. Ja. Und zusätzlich werden dann nach Abtrocknen auch noch Rahmenschrauben angebracht. Und bei dem PAGK, das ist so, das wird eigentlich rein verschraubt. Da muss man ein bisschen den Gesamtaufbau eben betrachten. Also, raumseitig kommt die PAGK, dann kommt üblicherweise eine Dampfbremse und dann wird eben das Gefach entsprechend noch mit Mineralfaser ausgedämmt.
0: Okay. Kann man bei den eben genannten Lösungen auch eine Deckenheizung verwenden?
1: Also im Prinzip kann man da schon Deckenheizungen auch verwenden. Das kommt natürlich dann ganz auf den Heizungstyp drauf an. Also wir haben hier ja eine Verbundplatte, die den Vorteil hat, dass, man, dass sie eigentlich streich, tapezier und putzfertig ist. Wenn wir jetzt eine elektrische Deckenheizung anbringen, welche eben eingeputzt werden kann, stellt die Platte immer noch einen Vorteil dar. Und wenn jetzt eben eine wasserführende Heizung angebracht werden soll, dann wäre es eben wahrscheinlich sinnvoller, eine separate Dämmschicht zu haben und eine separate Innenbeplankung.
0: Okay, was beeinflusst denn generell die Kosten einer Innendämmung?
1: Also die Kosten einer Innendämmung hängen extrem von den örtlichen Gegebenheiten ab. Also Gerade die Punkte, muss ich vielleicht vorher erstmal Schimmel sanieren oder diesem Feuchtigkeitsanfall auf den Grund gehen. Da können eben schon Kosten geschluckt werden, theoretisch. Und ansonsten kommt es auf jeden Fall auf die Raumgeometrie an. Habe ich jetzt einen Raum, der verschachtelt ist und auch noch viele Fenster hat, habe ich eben viel Verschnitt und damit eben auch viel Arbeitszeit. Was positiv an der Innendämmung eigentlich grundsätzlich ist, man braucht... Eben kein Gerüst wie bei einer Außenwanddämmung beispielsweise, das kann man sich schon einsparen und das Ganze ist eigentlich viel besser zu planen. Also man kann auch einfach erstmal raumweise vorgehen, erstmal den kritischsten Raum oder so zunächst dämmen und alles Weitere kann dann ja peu à peu erfolgen. Zu den Kosten könnte man auch noch anbringen, die KfW fördert bei Baudenkmälern und erhaltenswerten Bausubstanzen auch schlankere Dämmung und darunter fällt dann eben so eine Innendämmung. Von der KfW wird hier der U-Wert von 0,45 Watt pro Quadratmeter Kelvin gefordert. Das erreicht man mit unseren Dämmelementen mit einer Dicke von 60 mm.
0: Okay, also sehr schlank und dennoch hocheffizient.
1: Genau richtig. Genau.
0: Okay, also als Fazit kann man festhalten, dass man keine Sorge haben muss vor einer Innendämmung, wenn man es mit dem richtigen Fachverleger angeht und die passenden Dämmstoffe einsetzt. Und dass eine nachhaltige, zertifizierte Innendämmung zum einen das Wohlbefinden fördert und außerdem ja noch Heizkosten einspart.
1: Genau, richtig. Also mittlerweile muss man wirklich keine Angst mehr haben, eine Innendämmung zu verlegen, denn die Fachhandwerker sind da wirklich mittlerweile geschult und wissen ganz genau, wie die Dämmung zu verlegen ist. Was Sie jetzt gerade noch angesprochen haben, das Wohlbefinden, das ist ein sehr wichtiges Stichwort an dieser Stelle, denn häufig spricht man ja von der Wirtschaftlichkeit einer Dämmung und genau. eigentlich sollte ja das Wohlbefinden, befinden, zu Hause im Vordergrund stehen, dass man sich zu Hause einfach in einem warmen Zuhause wohlfühlen kann. Und ich denke mal, da ist die Innendämmung ein einfacher und unkomplizierter erster Schritt zu so einem gemütlicheren Zuhause.
0: Okay, okay. Ja, spannende Information und viel Wissenswertes. Vielleicht überlegen sich die ein oder anderen Bauherrinnen, bestärkt durch diese Folge, ihre Immobilie jetzt wohnlicher und gesünder zu gestalten und mit einer Innendämmung zu versehen, dann aber nochmal den Rat von unserer Seite auch, sich mit dem Fachverleger vor Ort in Verbindung zu setzen genau. und beraten zu lassen. Vielen Dank für Ihre Zeit und die wichtigen Hinweise, Frau Klingler. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
1: Sehr gerne. Ja, doch.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns auf Instagram, YouTube und Facebook weiter. Das würde uns natürlich sehr freuen. Per E-Mail sind wir erreichbar unter podcast.linzmeier.de. Alles zu Linzmeier natürlich wie immer unter www.linzmeier.de. Wieder einmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben und vielleicht bis demnächst auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.